0: Tapi sebenarnya gue yakin teman-teman generasi kita ini hmm. itu sebenarnya punya ketertarikan gitu terhadap satu hal itu secara mendalam gitu. Mereka hmm. mereka kalau udah konsen dalam satu bidang itu pasti akan habis-habisan di situ yeah. dan inovasi-inovasinya bisa gue bilang gila gitu. Tinggal bagaimana ekosistem ini menumbuhkan ide-ide gila ini. <laughs> Halo teman diskusi, kenalin gua Unggul Igananta, hari ini gak akan jauh-jauh kita bicara seputar generasi kita dan tantangan era Mulai dari setiap circle yang berbeda, sampai karya dan kolaborasi berdampak yang ingin kita cipta Tapi yang pasti, setiap karya yang besar selalu dimulai dari hal kecil Karena itu, untuk memulainya dari nol aja ya Audien siapa apa nih? Panggil teman diskusi. Oh ya? teman diskusi. Nah, teman diskusi. Teman iya. diskusi. Eh, perkenalkan nama gue Unggul Ananta. Sekampus sih sebenarnya sama ini podcaster terkenal kan? <laughs> parah. Erda Pratama yang harapannya lewat podcast ini, channel ini bisa menjadi kreatif ekosistem yang gue bilang. Iya iya. Ya, Jadi ya. Bisa jadi forum orang-orang untuk sharing-sharing dari yang gue bilang tadi, circle Oh. yang berbeda kan? Iya betul. Untuk bisa ketemu, untuk bisa menyampaikan Hmm. pandangan-pandangannya. Gue lahir dan besar nih, gue angkat dulu nih daerah gue. (tutuk) (tutuk) Siap, (tutuk) siap, (tutuk) siap. Gue lahir dari Kabupaten Tulung Agung, sisir selatan Jawa Timur. Gue sekarang lagi aktif kuliah, masih aktif kuliah di penghujung tahun akademisi di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. baru ada perubahan nama dari kampus ini. Gua juga concern karena jurusan gua di pekerjaan sosial, maka gue juga harus membawa satu perubahan, satu apa ya warna baru sih di dunia pekerjaan sosial ini. Jadi yang lagi gue kerjain sekarang, satu tahun kebelakang gue nulis buku, judulnya gue bocorin dikit. Apa tuh? Jalan panjang pekerja sosial. kurang lebih ini merangkum sih perjalanan-perjalanan para ke- pekerja sosial di Indonesia. Nah. banyak orang yang tahu tapi mereka tidak tahu sebenarnya perjuangan dibalik para pekerja sosial ini. Hmm. jadi gue coba mengcapture kisah hidupnya, bagaimana dia membuat karya juga ini karya hmm. berdampak yang coba dia para pekerja sosial ini buat gitu ya. dalam buku ini.
1: itu buku yang keberapa?
0: yang kedua. yang kedua ya sebenarnya <laughs> buku yang pertama apa? buku yang pertama <laughs> Ya gue bilang tentang generasi kita Judulnya Merajut Mimpi Pemuda Berdaulat Hari Esok eh,
1: Ngeri ya ini Gimana caranya seorang unggul Dia semester Dulu bikin buku itu semester berapa? Semester
0: 4-5 Anjir terus umuran gue tuh 5. udah bisa bikin buku
1: Aduh Mana judulnya itu filosofis gitu kan Merajut Mimpi Pemuda yang berdaulat di hari esok gitu tuh <laughs> Ini udah buku kedua berarti ya Iya yeah. nah, tapi menarik tuh adalah kita cerita dari buku aja lah ya, hmm, oke, okay. kayaknya gue nggak harus perkenalan kan? nggak, nggak, nggak saya udah cukup terkenal. iya,
0: oh,
1: yeah. yeah. <laughs> <laughs> ya jadi konten terus. Uh, <laughs> <laughs> jadi apa namanya kita berangkat dari buku yang begarap deh, ya. gue pengen okay. ya, karena orang penasaran juga sebenarnya kena gimana gitu caranya orang yang sibuk di perkuliahan sementara hmm. dia saya juga cuma bisa bikin buku gitu, nah itu hal apa yang menjadi urgensi lu membuat buku gitu, minimal tergerak lah kenapa gitu kok bisa gitu
0: ya gue yakin semua karya sih sebenarnya selalu berangkat dari sebuah kegelisahan hmm. entah kegelisahan itu pada dirinya sendiri ya. artinya itu evaluasi oh gue ini kurang produktif dan lain hmm. sebagainya atau kegelisahan terhadap lingkungan sekitarnya gitu hmm. jadi ketika melihat satu fenomena, satu situasi oh ternyata gue pikir harus ada hal yang baru nih gitu ya. Banyak orang yang boleh bicara soal pemuda, soal tantangan pemuda, tapi ya tidak semua menuliskannya. Yeah. Nah, salah satu jalan yang bisa gue tempuh yaitu menulis. Hmm. Sebenarnya nulis ini bukan hal yang susah kok. Kita dari SD kita sudah menulis gitu kan. Yeah. Menulis tugas segala macem. Tapi konsistensi kita untuk berkarya ini yang ah, jadi mudah, mudah, mudah. pertanyaannya gitu.
1: Ya berarti suatu karya sebenarnya itu kan selain dia harus menjawab tantangan di era sekarang hmm. dan yang terpenting itu berangkat dari kegelisahan kan.
0: Betul. Sebenarnya
1: sama sih. Gue hmm. juga gue gue bikin podcast ada gelisah gitu lah. Nah, apa kita, tuh coba ceritain. Kita kita diskusi kan. Hmm. cuma diskusi kita tuh kadang keren-keren lah menurut gue pribadi nah. gitu. tapi kalau nggak di, di minimal di tulisan pikiran kita nah. itu kan nggak abadi jadinya. Betul. jadi karena karena dalam rangka pemanfaatan teknologi gitu kan. Nice. jadi kita harus bikin apa? sesuatu yang bisa diabadikan Betul. yaitu melalui podcast salah satunya gitu. Hmm. jadi minimal dengan kita diskusi begini nih terekam kan hmm. para pendengar setia teman-teman teman kita minimal gitu -adik hmm. adi kita lah. Atau anak kita tuh, 10 tahun ke depan Tahu dulu bapaknya tuh mikirin apa Dan ngomongin apa di zaman dia muda yeah. gitu. Yaitu
0: Media literasi yes. juga sebelum podcast ini eh, kan yeah. Media literasi digital lah Yang bisa kita akses sekarang Yaitu Menulis itu salah satu Kalau ada dalam, ada dalam satu Pernyataan sih Jalan menuju keabadian, Jalan menuju keabadian. Yes. Mungkin ke depan podcast adalah Jalan <laughs> menuju keabadian Jalan menuju keabadian Tapi
1: menurut lo nih ya uh, dari perspektif kita kan yeah. lo ibaratnya penulis gue podcast gitu kan. Mm. Nah menurut lois ya, dari subjektif sebenarnya lebih efektif mana antara podcast dan tulisan di era sekarang ya, okay. di mana uh, kalau kita lihat Indonesia kan mm. budaya literasinya kan kurang gitu. Betul. Jadi menurut lo gimana?
0: Benar. Jadi memang sama sih kegelisahan gue. Memang harus ada semacam transformasi uh, literasi. Uh. yang mungkin kalau dulu kenapa harus media buku? karena semua orang masih dengan sadar dan menganggap bahwasanya ketika membaca dengan buku masih yeah. menjadi salah satu cara yang efektif gitu yeah. tapi ketika ada pergeseran era yang kita tahu sekarang mm. ini cukup kencang yang gak ada salahnya juga literasi itu informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya ditransformasikan dalam bentuk media digital baik mm. podcast, channel youtube, dan sebagainya yang itu bisa diakses kapanpun, siapapun mm. dan... yang gue rasain hari ini, kayak lo misalnya sekarang buat podcast, ya enggak terlalu butuh modal yang besar lah, untuk membuat yeah. suatu karya. Yang penting? Yang penting dimulai dari nol aja. Iya. Yeah. <laughs> Sesuai ordernya. Iya, siap-siap. Yang penting mulai dari nol yeah. aja
1: gitu. Karena kalau kata Bimo, dari hmm. Binomo itu kan, yeah. jadi banyak orang yang mulai satu hal itu dari ketiadaan gitu kan. Hmm. Nah, kita dari yang nggak punya apa-apa, dari nol kan, <laughs> bikin satu hal gitu. Dalam nih filosofisnya. ini. Yeah, ya, kan ya. <laughs> tapi selain garap buku garap apa lagi
0: nih ya gue sih coba kalau meng tekan terlalu serius ya bahasa coba membuat satu gerakan baru hmm. nih sebenarnya di dunia pekerjaan sosial gue gak akan lari dari itu gitu. walaupun hmm. gue sebenarnya orang yang paling tidak sepakat ketika pekerja sosial itu terkesan di ya apa polarisasi lah, Jadi uh. Ini, ini yang disebut sebagai pekerja sosial profesional dan lain sebagainya gue kurang sepakat sebenarnya karena yeah. istilah itu karena memang setiap orang uh, punya potensi untuk dia bisa hmm. menjadi seorang social worker. social worker yang itu dia punya dampak sosial dan lain sebagainya tapi karena memang dalam konteks profesionalitas yeah, yang itu ada ilmu, ada kemudian skill, ada kemudian nilai ya gue pikir pekerjaan sosial itu lebih kepada nilai sih jadi Fair, lo jadi iya. value jadi lo ke- jadi entrepreneur itu juga ada nilai pekerjaan sosial lo jadi hmm. politisi ada nilai pekerjaan sosial yeah. lo jadi aktivis juga lo di situ ada nilai pekerjaan sosial
1: oke okay, selagi memang dia bergerak untuk society kan tool gitu.
0: <tuh> social impact hmm. gitu jadi yang gue kerjain hari ini lagi develop startup sih kemarin Was. udah startup uh, okay. udah lalu ini ya nggak ya masalah tuangkan lalu aja dia. gitu jadi kemarin memang udah sempet buat namanya olah karsa uh. dia salah satu platform sebenarnya misinya adalah menjadi salah satu platform digital dalam pengembangan sumber daya manusia hmm. walaupun kemarin fokusnya ada di pengembangan komunitas, keterampilan dan lain sebagainya Hari ini di tahun 2020 kita mengusung satu tagline baru nih Makanya gue bocorin dikit hmm. Taglinenya New Energy. New Energy Jadi ada perubahan nanti Ini pertama kali gue sampein statement ini siap, siap. <laughs> Di podcast ya. ini eksklusif sekali, nih. Ya. Ya. sekali. Okay. <laughs> uh. Jadi nantinya Karena kemarin gue bawa taglinenya teman berkarya Si teman berkarya ini nanti akan jadi komunitas gitu. ya. Jadi akan jadi komunitas Menjadi wadah Untuk teman-teman di hmm. industri kreatif dan lain sebagainya. Boleh nggak teman diskusi podcast kita? Ya, banget. Jadi teman berkarya. Boleh, boleh, boleh banget. banget, boleh banget. Ya? Boleh banget. Jadi boleh. emang di situ banyak ada anak teman-teman desain, ada yang teman-teman di entrepreneur, teman-teman di jurnalis dan sebagainya. Harapannya bisa jadi teman berkarya. Sesuai hmm. filosofinya lah,
1: menemani, gitu. Menemani ya. Teman. Dari nol nggak teman ini? Dari nol. Oh, nol. nol. <laughs> <laughs> Nah, jadi yeah. friends
0: in benefit gitu yeah, <laughs> Jadi apa yang gitu ya friends with benefit. Uh, gitu. ya okay. nanti si olah karsa nanti, gua akan coba arahkan di clue adalah social innovation and investment. Oke
1: okay, siap sangat progresif sekali gitu kan. Hmm. Artinya, ya penting gimana caranya kita sebagai generasi di era sekarang, mau lu sebut hmm. milenial atau Z hmm. atau apa segala macam. Yang penting kita hidup di zaman sekarang, gimana hmm. kita. Hidup itu nggak ya. jauh dari teknologi Betul. Yang penting kita masih punya value Untuk contribute to society kan ya. Banyak caranya gitu Lu bisa lewat jadi influencer hmm. Lu bisa jadi podcaster hmm. Atau lu ambil peran dibikin startup kan gitu Yang penting kan Kalau yang sering lu ulang Dampak gitu kan Berdampak ya. terhadap masyarakat gitu ya. <tuh> Jadi lu garap itu nih Apa namanya Buku hmm. Buku masih on process nih ya On process
0: Sama Olah Karsa nih Olah Karsa okay. Oke
1: Saya itu ada di mana
0: lagi? Ya, kalau yang untuk waktu sekarang itu sih dua itu yang gue ya. lagi fokus saat. di daerah ada nggak lo garap sesuatu <laughs> gitu? Ada sih dua tahun ini lah, gue alhamdulillah udah dua tahun ini bareng teman-teman di daerah gue di Tulungagung, hmm. gue coba inisiasi sebenarnya nyawanya kalau gue lihat dari setiap hal yang coba gue buat itu sama gitu. Apa tuh? Jadi mencoba menggabungkan simpul-simpul yang berbeda lah. Hmm. Circle ya? Circle yang berbeda, simpul yang berbeda. Kalau tulang gue saya ini mewadahi teman-teman mahasiswa di berbagai macam disiplin ilmu untuk membuat satu karya. Hmm. Nah ini udah berjalan empat project. Jadi setiap project tuh nanti teman-teman di berbagai macam disiplin ilmu dia coba mewacanakan nih apa kira-kira perubahan hmm. yang bisa dimulai dari desa gitu. Iya. Yeah. Sesuai dengan background pendidikan ya. Background pendidikan masing-masing. Yang sosial coba buat apa sih inovasi yang bisa diterapkan hmm. teman-teman yang di ekonomi apa segala macam. Jadi memang semangatnya semangat kebersamaan. Kalau gue bilang. Uh, kolaborasi itu ya Guyup rukunnya lah okay, guyup rukun
1: Nah ini yang kalau kita baca di bukunya Renat Kasali ya siap. Jadi
0: hmm. Yang kita
1: butuhkan sebenarnya Hanyalah lingkungan Betul Ekosistem tadi hmm. kan Dimana Kita bisa berkarya Atau kita bisa menuangkan Apa yang kita pikirkan gitu hmm. Kadang gini soalnya Makin lu dewasa kan Circle pertaman lu masih sedikit hmm. Cuma kan bukan menjadi suatu alasan lu Untuk tidak Berkontribusi lebih luas gitu kan hmm. Jadi Ditambah sekarang era digital Lu bisa Terkoneksi kemanapun, tinggal lu punya gak lingkungan itu kan masalahnya? Hmm, Jadi betul, Renat betul. Kasal itu bilang, Kalau old power, itu dia membangun satu hal itu memang sendiri-sendiri, Cuma sekarang nah. new power, orang-orang muda kayak kita ini, Lebih kepada pemanfaatan light asset. Light asset itu kayak sesuatu hal yang sifatnya itu bisa di-sharing. Hmm, Tapi kalau heavy, hmm, heavy iya. asset itu kayak, Perusahaan kan sulit infrastructure tuh Infrastruktur gitu, ya. gitu kan Nah tapi kan Sering berkembangnya zaman Gitu-gitu tuh malah Ditinggal orang betul Nah Coba lu bayangin Kalau lu pemuda Lu punya infrastruktur yang besar Bayangin 10 tahun ke depan Mau lu apain itu Gedung kalau gak lu runtuhin kan <laughs> Iya Nah tapi kalau lu startup gitu Lu bisa bawa kemana aja gitu Nah betul. itu yang mungkin ad- Yang gue lihat dari seorang unggul gitu membawa satu kesegaran <laughs> baru Dimana dia bisa bikin ekosistem itu Dari olah karsa dan Tolong aku society tadi nah, Jadi new power itu emang Ha, apa ya Harus bergerak dari sekarang gitu hmm. Cuma jadi masalah Dia harus punya value gitu Soalnya kalau dia hanya sekedar bergerak Jatuhnya malah eksistensi Bukan esensi yang dia dapat gitu Itu sih kalau kata gue Ma. Jadi keren, keren. dimanapun kita berada Selagi nafasnya itu masih nafas Keislaman dan keindonesiaan kan Kalau kata channel sebagai orang islam ya Maksudnya iya, yang penting, maksudnya, yang penting yakin kan? gitu. Kita usaha ntar juga sampai kan gitu Betul tapi ada satu hal lagi yang bikin uh, yang bikin kita tuh benar-benar sampai selain usaha sih apa tuh konsistensi ya kalau ya. nah, konsisten kita kadang diketawain orang jadinya gitu loh hmm. ya, tapi masalah ketawa cibiran di awal itu kan itu bumbu dari perjuangan kan sepakat gue
0: hmm.
1: gitu sih. berarti lo
0: sibuknya itu ya tapi masih di tolong lagu saya masih tapi kebetulan gua demisioner jadi sekarang kemarin dua tahun sih keperjadian oh. direktur eksekutif sekarang udah ada teman-teman yang baru tetap jadi anggota di sana bergerak di komunitas itu lo yang rintis iya yeah, baru teman-teman. Hmm, Oke. Okay. Siap-siap. sebenarnya siap, siap. yang coba gue sampaikan. <laughs> diolahkarsa juga sih, hmm. gue coba merubah budaya bekerja, hmm. jadi buka budaya berkarya gitu, Asik, masuk lagi kan, <laughs> ini
1: bisa dipakai orang mau nyalon presma ini nih, kan? <laughs> <laughs> nah, ya oh, salah satu presma. kandidat terkuat sudah, <laughs> terkuat ya. di canjer, gitu. ampun, ya, ya. <laughs> ya kan nggak harus jadi politisi kan, Siap. menjadi
0: orang sesuatu yang profesional gitu, <clears> jadi tuh, jadi uhum. gue coba merubah budaya bekerja jadi berkarya karena di setiap, klo gak tentu di setiap bekerja itu bisa berkarya gitu, hmm. tapi ketika berkarya ya pasti lo melakukan sebuah pekerjaan. Yeah.
1: pekerjaan. Ini menarik nih ngomongin masalah pekerjaan yang kita nggak bisa berkarya hmm. itu, gue kalau nggak dari Eric From ya, yeah. atau entah dia tuh ngutip Karmas atau memang hmm. dari Karmas gitu. Apa karena, jadi Apapun yang kita lakukan di air semenjak revolusi industri khususnya sifat terrutinitas rutinitas bekerja kan yeah. itu malah kita jadi teralienasi gitu teralienasi mm-hmm. itu kan terasing dari diri sendiri okay. Misal lo kuliah mm. uh, tapi kalau Karl Marx itu mengilustrasikannya pekerja pabrik sih Misal mm. lu seorang unggul seorang buruh di pabrik mm. dia bekerja pagi dia kerja malam pulang mal, uh, terus kecapean ketiduran Dan dia tidur makan itu saya bukan untuk istirahat Tapi ibaratnya baterai itu untuk dicas hmm. Terus lo kerja lagi Nah lo teralienasi itu lo kehilangan jati diri lo Maknanya. Yang mana Makna diri lo itu bukan diri lo tapi di mesin hmm. gitu Lo menghibahkan diri lo ke sana Yang mana lo kecanduan balik ke sana terus gitu Nah sama halnya kayak kita sekarang nih Contohnya kuliah kita, Karena kita terjebak dalam rutinitas kuliah Ataupun pekerjaan Kita bingung mau ngapain lagi gitu Karena sudah nyaman gitu loh Dalam arti terjebak dalam zona nyaman tadi kan Jadi ya PR kita tuh bisa gak sih kita menantang diri sendiri gitu Sebelum mau nantang dunia kan Bisa gak nantang diri sendiri untuk lu tidak teralienasi oleh apa yang lu, lu garap dan jadi rutinitas lu sekarang gitu Mungkin bisa dengan memberanikan diri bikin apapun itu Mungkin berangkat dari podcast, tulisan Bebas, banyak, Bebas banyak gitu Tinggal lu mau ambil peran di mana gitu karena kalau Faldo Maldini bilang kan
0: sumange ya sumange baru <laughs> tapi bukan itu bukan tagline nya
1: <laughs> jadi kalau lo berjuang uh-huh. ya, bareng sama gua oh, itu iya. akan terbukti di akhirnya kalau misalnya perjuangan lo baik kita akan ketemu di akhir sama-sama ketemu, sama-sama ketemu nanti Tapi kalau misalnya salah satu dari kita ada yang ketemu Berarti ada yang salah dari salah satu dari kita Entah mungkin gue masuk penjara karena korupsi kan mm. Atau mungkin lu entah udah keluar negeri kan Nantinya kita ketemu satu yang sama yaitu Mesejidrakan Indonesia gitu. Amin Wih semangat <tari> Tapi gue pesimis ngomong Indonesia
0: nih <tari> Oh gitu? Gimana gimana? Kondisinya gimana? <tari> <tari>
1: aduh aduh so, isu Jadi gue tuh bingung gitu Di awal tahun ya Gue bi- pengen ngangkat suatu isu Yang mana ibaratnya kata-kata itu rame dibilangin sama dibilang sama netizen gitu kayak hmm. apa-apa yang pertama di 2020 gitu kan nah. gue tuh bingung karena isunya Oke, banyak sebenarnya. gitu loh <laughs> apa banjir banjir kan? banyak gitu hmm. kan terus ada yang ngangkat perang dunia ketiga ya. karena Amerika ya. apa ngebunuh jenderal Iran kan terus uh, Cina mampir Atuna. kan ke Natuna kan nyenggol-nyenggol dikit kan betul, betul. terus apa lagi ya Uyghur tapi ketetep udah nih sama ya. isu-isu gitu. Jadi gue bingung nih apa ya apa yang pertama di 2020 gitu karena gitu ya. yang ada halus itu karena bias kita jadi gitu hmm. entah media ini menyuguhkan kita apa kita nggak tahu juga gitu tapi <laughs> di podcast ini kira-kira kita nggak akan bahas itu okay. karena teman diskusi bisa cari itu di referensi lain gitu nah. kan, kan kita sekedar diskusi gitu katanya berat gitu kan malah di 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 open Spotify nya gitu
0: <laughs> gue tahu gitu sih kalau terlalu hmm. berat
1: Jam berat beratlah <laughs> santai-santai aja gitu. oh, nanti kita
0: cover lagu aja lah ya. <laughs> ya, <cover> lagu aja <laughs> kan.
1: minum dulu teh sama Siap. kopinya ah tadi ngomongin Indonesia ya hmm. sebenarnya ini tetap ringan pesimis gitu menurut lo nih ya kalau kita lihat di apa namanya situs data sih ya yeah. namanya worldometer..com dot yeah. dot gitu lo, itu real re, apa time. real time datanya big data lu bisa lihat di sana sampai sekarang mungkin terakhir gol lihat itu di situs itu Total populasi umat manusia di seluruh dunia, di selu, di bumi maksudnya itu ada 7,8 miliar. Hmm. Nah, mungkin hmm. tahun 2020 udah 8,5 miliar katanya proyeksinya. Nah, presinya. dan kalau kita tarik ke Indonesia kan ya. kabarnya kan kita kan bonus demograf ya. Betul. Dari tahun 2020 2020, 2020, 2020. sampai 2035. Nah, artinya kan bonus demografi itu ada suatu kondisi di mana meledaknya populasi produktif di suatu yep. negara. 64%. Cina Cina sudah sudah melewati itu, makanya sekarang hmm. dia daya gitu. Amerika sudah. Dan itu kejadiannya 100 tahun sekali gitu kan. Ya, macam beberapa jarang, jarang gitu. Ya. Nah, menurut sekarang nih ngeli apa ya, menanggapi hal tersebutnya, seorang unggul itu gimana melihat itu? Dari kacamata lu sendiri lah bahasanya gitu hmm. Tentang pemuda sekarang gimana fenomenanya Terus tantangan di era sekarang bagaimana
0: gitu Nah lu hmm. gimana nanggepinnya tuh? Makanya gue bilang tadi kita nggak akan bicara jauh-jauh ya ha. Karena yang momentum yang udah di depan nih Ya dari kita gitu Generasi ha. kita Era kita Yang memang dari data bonus demografi Kalau nggak salah gue baca 64% lah Itu nanti struktur penduduk Indonesia itu Teman-teman hmm. milenial gitu ya Yaitu memang banyak negara yang berhasil juga memanfaatkan bonus demografi itu tapi juga jangan salah gitu banyak hmm. juga negara yang kemudian hancur, turun hmm. karena-karena dia tidak bisa memanfaatkan momentum, momentum bonus demografi hmm. itu tentu gue sejalan sih dengan semangat apa yang coba gue perjuangkan dan gue bangun dari sekarang adalah bagaimana kemudian bisa membangun masa depan Indonesia asik oh, ya. <laughs> mulai dari generasi Indonesia. kita gitu dan right. orang-orang di sekitar kita dan termasuk kita sendiri harus paham gitu ada karakteristik yang berbeda gitu yang terjadi diantara generasi hmm. kita kalau banyak riset menunjukkan ada generasi X dan Z, eh, Z, Z, dan, Z. Ya, generasi milenial dan post milenial hmm. orang sebut punya karakteristik yang berbeda nah itu yang harus dipahami sebenarnya oleh semua pihak yeah, yeah. bukan hanya kita sendiri tapi mungkin pemerintah yeah. juga harus melihat gitu, gitu. kalau dulu mungkin anak-anak diceritain untuk profesi jadi dokter menjadi satu profesi yang pristis gitu ya hmm. yang membanggakan yang kemudian bisa menjadi motivasi bagi anak-anak hmm. tapi kalau sekarang anak-anak mungkin bisa jadi dia cita-citanya jadi influencer jadi Super. youtuber jadi data scientist misalnya hmm, iya. atau mungkin dia jadi UX designer hmm. kayak gitu-gitu yang profesi yang hari ini mungkin juga diterangkan juga ya di disruption bahwasanya Memang akan ada beberapa profesi yang hilang dan juga akan ada beberapa profesi baru hmm. yang akan muncul Nah kuncinya apa? Kata gue ke depan Indonesia harus menjadi negara berbasis inovasi Yaitu yang akan menyelamatkan ya, bonus demografi yang akan hadapi.
1: Iya sih memang Dan dari sektor pendidikan juga harus ini loh, harus dikonsertin betul, sebenernya Betul, betul mana pang- loh Nadiem Merdeka oh, Belajar? Jadi <laughs> gue mendapatkan angin segar kalau nah. gue mengenai masalah pendidikan semenjak Mas Nadiem ini hmm. jadi menteri kan karena sekarang tuh kan kita nggak butuh orang yang concern di satu bidang untuk menangis satu bidang cuma kita butuh okay. orang yang bisa membangun suatu tadi ekosistem ataupun sistem hmm. yang bisa menunjang kapabilitas itu karena kan lagi-lagi nih renat kasali ini gue yeah. referensinya. Panutan lo banget nih, Panutan gue banget <laughs> kalau masalah <laughs> yeah, inovasi yeah, gitu-gitu kan. Uh, di bukunya di bukunya apa mobilization and orchestration itu. Yang penting kita bisa memobilisasi massa hmm. dan mengorkestrasi itu kayak lu bikin ekosistem di Olah Karsa atau Tunggal Society gitu. Betul. Lu punya berbagai macam orang-orang dari sudut pandang dan pendidikan yang berbeda. Hmm. Tinggal lu orkestrasikan kan. Gitu. Kayak Kayak drama orkestrasi di suatu hmm,
0: ini enggak drama anti korupsi tapi ya? bukan drama anti korupsi <laughs> gitu. Jadi
1: lu mau orkestrasi, misal kalau kita ngomong hmm. kata orkestrasi pun kebayangnya kan pertunjukan musik ya yeah. dari Eropa kan, di mana ada apa namanya itu yang uh, pengir apa namanya itu kondektur kondektur apa, kondektur, kond, kondektur, kondektur bus <laughs> <retara. laughs> apa gitu
0: kon eh ya konde
1: Ya ada kon konnya, dia nggak sihat aja. Sorry. Pemandunya ya. Gitu. lah ya ada oh. pemandunya itu dia bisa mengorkestrasi pemain biola, yeah. pemain drum, hmm. vokalis atau Betul. pemain gitar gitu. Benar. Nah ibaratnya di era sekarang seorang Nadiem Makarim. Untuk hmm. ini kita nyangkutkan Nadiem ya. Gak apa-apa, nah, apa apa ya. Si Nadiem Makarim itu uniknya. Ah. Jadi PR Nadim sebagai bokol bagu-bibu, harus bikin sistem, hmm. dia harus mulai membuka rantai-rantai hmm. yang menjerat para murid dan guru itu sendiri dan dia harus bisa mengorkestrasi sumber daya ataupun resources yang ada, kayak misal hmm. tenaga ahlinya apa, datanya apa, Betul. inovasi baru apa dan mau di lapisan terbawah itu apa, hmm. dipelaksanakan, karena sulitnya kalau ngomongin pendidikan, pusat Bing kebijakan, kadang daerah belum mau garap betul karena
0: kalau lo ngomongin
1: masalah daerah kan pendidikan itu kan dihanda sama dinas pendidikan kalau udah Yo. masuk ke provinsi kan dan lo paham lah banyak proyek di sana
0: ya budaya birokrasi, birokrasi lah dan
1: gue curiga un itu kenapa banyak daerah yang nggak mau hapus karena ada proyek di sana gitu lo ya. lo bisa ngeprint kertasnya gue pengalaman ini sih apa ya, ya dengan kunci ke- jawaban ke- dijual kan itu kan proyek gitu betul ya, pak umum lah kayak lo bikin sim tapi lo nyogok gitu ya. ini kayak lo bikin un kalau lu bikin penyakit, eh, lu bikin obat terus harus ada bikin penyakit ya. kan nah beliau itu penyakit obatnya gitu <laughs> gitu ya, Bahasnya gitu kalau pendidikan tapi gua optimis gitu kalau dimana hmm. Nadim sekarang dan apa namanya dan menanggapi tadi yang kata lu banyak hal yang berubah itu juga sempat dibilang sama Wisnu Tama tuh nah, lagi si... menteri <laughs> ini kan <laughs> karena gua ngikutin itu sebelum mereka jadi menteri gitu ya, kan
0: buat gerakan dulu ya sebelumnya jadi si
1: apa? Wisnu Tama tuh bilang di podcast juga tapi di Inspigo tuh kalau hmm. lu mau akses Jadi bilang biasanya sekarang itu yang berubah adalah cara milenial berpakaian. Asik. Jadi milenial tuh nggak suka formalitas hmm. dalam artian dia membunuh keformalitasan itu gitu. Makanya Jokowi memaksakan sepatu nggak <laughs> lagi pantofel tapi sneakers. Kan dia kan menyesuaikan. Gue pikir pertama
0: juga ya presiden pakai gitu. Iya. <laughs> dan
1: dia pakai motor itu <laughs> yeah. kan. Motor, Walaupun gue nggak tahu nih gimmick atau gimana kan. <laughs> ya kan gimmick politik wajar. Yeah. Dan. dan terus apa namanya? Wisnu Tama itu bilang katanya sekarang itu malah orang-orang itu sulit disuruh pakai seragam kalau kerja hmm. karena kita, ya itu di milenial itu membunuh formalitas dalam pekerjaan atau pendidikan milenial itu ngebunuh TV itu udah dia bunuh gitu loh iya, ya. makanya Kampainya YouTube gitu makanya nah. rating nah, TV ya <laughs> maksudnya ya gitu tuh, banyak hal-hal hmm. yang sekarang itu berubah yang milenial itu nggak suka gitu dan yang terpenting bagaimana cara kita mengetahui itu dengan riset yang mana output-nya data. Nah, dimakarin juga data itu penting gitu. Yeah. Kita percuma kita bikin kurikulum, tapi kita nggak tahu data yang dibutuhkan anak-anak itu sebenarnya apa dan tantangan sekarang itu apa gitu. Kalau ngomongin pendidikan mah kayak gitu. Dan itu kebanyakan sudah dibunuh Oleh milenial itu sendiri Bukunya tuh ada mas. Cuma gue belum Belum baca hmm. Seksi banget tuh Di Gramedia tuh Judulnya tuh 50 hal yang dibunuh milenial Covernya hitam tuh. Oh iya, nah, ada Udah tuh keluar kan? Udah keluar Cuma hmm. gak tau buku siapa Gue lupa namanya Pokoknya ada tuh Keren-keren Dari radio dibunuh Jadi podcast yeah. Terus TV jadi Youtube Bimbel Bimbel Jadi, eh, jadi iya, ruang iya, guru <laughs> ya, Olah karsa gitu. nah, Maksudnya banyak lah Nah Balik lagi nih Kerenet Kasali Gitu kan hmm. Kunci negara agar mampu bisa bertahan di masa depan Selain kata tadi inovasi betul. Inovasi itu kan dampak dari kita mempunyai referensi Dan mampu membaca peta teknologi sekarang kan betul, betul. Di era disruptif lah kalau pake bahasanya Ratka uh, Salih kan Kalau bahasanya Darren Acemoglu di bukunya Wayne Nation Fail, ya, itu hmm. Kenapa negara dia penghancuran kreatif namanya hmm. Jadi ada sesuatu yang dihancurkan karena itu kreatif Dan itu membunuh pasar yang lama gitu Kayak okay. ojek Yeah. ojek sekarang kan ditinggalkan konvensional. Jadinya Gojek dan Grab kan bisa gitu. Jadi yang berbasiskan platform. Nah, apa-apa tuh udah terkoneksi gitu. Yeah. Nah, itu penghancuran kreatif namanya. Karena ada yang pihak yang dihancurkan bisa gitu. Nah, Ya tadi kata satu, relevan. Lu bisa nggak merelevansikan dalam zaman sekarang? Nah, jadi masalah nih Gue yang gue juga kadang hmm. apa? Bukannya gua apa ya, gue resah sebenarnya dengan gue pribadi dan generasi kita gitu. Kita ini terlalu disibukkan dengan isu-isu yang tidak substansial gitu.
0: Hmm. <laughs> contohnya, <laughs> <tonanya>
1: contohnya. <laughs> lo di sosial media yang lo bahas itu lo menyesuaikan dengan norma netizen gitu. Yeah. Netizen bahas apa soal lo harus bahas itu juga gitu. Sebenarnya kan ada isu di balik itu gitu dan kayak sekarang lagi rame di Twitter itu puisinya siapa gitu, PM apa, Putri. Putri Marona gitu apa gitu. Putri Milano. Hmm. Puisi itu dibahas. Dan Susi banyak unit netizen yang bahas World War 3 gitu maksudnya. Yeah. Yang ngebahas tuh bukan para ahli tapi AJP netizen-netizen gitu. Di sosi gue bangga artinya netizen sudah well educated gitu. Betul. Cuma permasalahannya well educated di sini kan Jadi ada, ada 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 lompatan akademik yang dia lalui gitu maksudnya.
0: De- Kadang lu
1: ngomongin itu. masalah World War 3 tuh lur spam politik. internasional, suka mengubah internasional, cuma kan dia ngelewati itu gitu kan dan dia kan ambil referensi dari apa yang ditemuin aja nah, maksudnya di era, lagi-lagi di era digitalisasi ya maksudnya mau itu dari kalangan Islam ortodoks, kan? Kristen atau keagamaan ataupun ideologi-ideologi lainnya mau lu bikin negara ini jadi hilafah, mau lu bikin apa itu segala macam mau lu pengen berproses jadi usat jadi apa Kadang kita itu melihat suatu hal Atau mencari atau googling suatu hal itu Apa yang kita senangi aja Jadi hmm. seolah kabar yang kita dapat Ataupun berita yang kita dapat Itu hanya untuk menganfirmasi Apa yang kita yakini okay.
0: nggak, nggak buat, ada diskursus ya Gak ada
1: diskursus okay. Dan kadang orang itu nggak mau <laughs> Apa, ya? Apa yang lo dapet itu sebenarnya cukup lo gunakan untuk referensi Bahkan Al-Quran hmm. sekalipun bagi gue ya hmm. Kitab yang memang itu mutlak pun gue jadikan referensi Bukan sesuatu yang kemudian menafikan segalanya gitu Karena hmm. tadi Kalau lu mau bertahan di zaman sekarang lo harus relevan gitu Karena itulah yang dilakukan manusia kan Dari kalau kita baca sapien juga kan hmm. Zaman dulu sampai sekarang Sekitar jutaan tahun yang lalu Kenapa masih ada dan berevolusi artinya bertahan gitu Dan merelevansikan dengan kebutuhan zaman Mungkin Nenek moyang seorang unggul dulu bisa nyalain api pakai kayu Hmm. tapi kan sekarang lu hanya dengan kompor, tek-tek kan? mungkin nenek moyang Erda dulu bisa naik kuda karena dia berburu harus, yeah. karena dia harus bermegasi. tapi kan sekarang kita naik motor aja kadang mager gitu. bayangkan adik-adik kita ataupun anak-anak kita ke depan gitu,
0: yeah. pasti ada perubahan.
1: pasti. nah itu harus yang itu yang harus kita baca gitu, agar kita mampu meneladankan hmm. diri gitu.
0: dan gue sebenarnya gini sih. banyak orang bicara soal masa depan ya, hmm. soal teknologi itu selalu kita dianggap gagap teknologi lah hmm. masih oh ini musim startup, ayo kita bawa startup musim latah lah ya latah dianggap, gitu kan, gagap latah tapi poinnya bukan itu maksud gua jadi ya kita tahu sekarang mau nggak mau akhirnya orang juga akan beranjak gitu dalam satu hmm. proses transformasi peradaban kayak sekarang ini Nah, yang pasti yang paling penting sih gue yakin lah ke lo bagaimana nilai-nilai yang kita bawa gitu kan sebenarnya nilai-nilai kayak nilai-nilai kearifan lokal dan segala macam itu bukan hilang di telan zaman tapi dalam bentuk yang berbeda yeah. gue satu contoh misalnya kayak Guyup Rukun ya itu kan kata yang sangat usang banget bagi gue nilai-nilai gotong royong itu kan usang lah bagi mm. kita tapi sebenarnya ketika masuk pada era sekarang ini itu enggak hilang sebenarnya tetap ada bertransformasi gitu. dan ya,
1: merelevansikan dengan betul konteks kita sekarang nah,
0: gitu. Banyaklah sekarang platform-platform yang sebenarnya dia memanfaatkan satu kearifan lokal itu. Bahkan ibaratnya
1: sumbangan ya, crowdfunding hmm, kan jadi dipakai oleh kita bisa.com kan. Hmm. Artinya kan dia tetap ada unsur gotong royong betul. gitu. Betul.
0: Dan itu kita bisa dia menangkap peluang bahwasanya gue, gue lupa hasil riset atau indeks apa Indonesia adalah negara paling dermawan hmm. di dunia.
1: Dan dia pakai prinsip,
0: gue baca di bukunya, hmm. di Great Shifting tuh Mas yeah. Renat
1: kita Kita Bisa.com itu pakai prinsipnya Bunda Teresa
0: hmm, gimana,
1: so- Bunda Teresa itu bilang Jika aku melihat kerumunan orang yeah. yang bermasalah Aku nggak akan tergerak Untuk menjadi dermawan hmm. Tapi apabila gua melihat satu, satu orang, orang Maka kita akan tergerak Makanya di Kita Bisa itu kadang yang ramai itu bayi tumor ya kan iya. orang disabilitas atau orang yang rumahnya hmm. diguyet terkena bencana dan dia cenderung per orang gitu individual yeah. karena dia mengandung story yang banyak hmm. ya kan
0: dan kita bisa bisa ya bahasa saya dalam tanda kutip
1: mengemas lah mengemas itu story story-nya. masing-masing
0: menerima manfaat dan itu kita harus mengakui bahwasannya adanya kita bisa juga sangat berdampak loh iya berdampak Banyak gue dengar ada teman-teman yang di yayasan <tuh> Lestari di, di Solo kalau enggak salah. Dia mengumpulkan karena pendiri yayasan itu, pendiri yayasan untuk HIV AIDS untuk anak mm. Dia adalah seorang tukang parkir, Pak, yang selama ini udah berkiprah menampung teman-teman HIV AIDS. Mm. Nah, itu kan gerakan-gerakan seperti ini kalau dulu hanya bisa dilakukan secara konvensional. Hari ini dengan dia di up di kitabisa.com, gue dengar kemarin terakhir dapat 910 juta kalau dalam beberapa hari gitu itu membuktikan ya gitu tadi kepedulian masyarakat dan ya niat baik hati masyarakat itu sebenarnya gak akan berubah gitu. uh-huh. hanya modelnya yang berbeda
1: bener nah ini kan ngomongin masalah perkembangan zaman dan hmm. merevansikan dengan zaman tentu pada akhirnya apapun yang kita kerjakan konteks dalam pekerjaan itu cenderung berubah menjadi hal yang sifatnya digital banget kayak misalnya hmm. Ojek konvensional jadi Betul. ojek online gitu Dan cara kita bersedekah ya kan Itu jadi yeah. crowdfunding di kitabisa.com Nah dan gue liat tuh Gue nonton Mata Najwa kemarin Apa ya beberapa bulan lalu lah hmm. Dia ada ngebahas masalah pemuda Ataupun tantangan zaman Gue lupa lah hmm. karya-karya gitu hmm. Yang dia tuh munculin sosok pendiri startup Nah kayak misal elu uh, pernah lihat startup Wahyu enggak namanya? Yeah. Wahyu itu kan menurut mengorkestrasi warung gitu loh. Yeah. Agar dia bisa mandiri dan mampu membaca zaman juga gitu kan. Sekarang kalo, ada lagi tuh Warung Pintar. Ya. Warung Pintar ya. Terus yeah. ada
0: Halodoc
1: uh, Halodoc, ya. Do- tuh banyak macamnya juga ternyata. Enggak yeah. Halodoc doang yang dokter-dokteran gitu. Yeah. K- yang kalau konsultan psikologi tuh refill ya Bukan
0: namanya. Ya, eh lupa juga tuh ya ya. ya reveal dong salah. Iya ya, psikolog.
1: Nah, psikolog kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah hmm. kalau
0: kita lihat
1: berkaca dalam bidang pendidikan kita, fokusnya di mana arahnya? <laughs>
0: kalau ngebaca yeah, hal kayak yeah, gitu. Yeah, kalau yeah. menurut lu ya. Gak. Psikolog udah ada
1: hmm. aplikasinya kan konseling psikologi. Dokter udah ada dong. Hmm. Kita kan ada kan sebenarnya gitu. Social worker. Social worker. Nah, kira-kira ada lu optimis enggak sih bahwasanya seorang pekerja sosial itu mampu menghibahkan dirinya, mengabdikan dirinya, tapi dalam konteks digital gitu. Hmm. Jadi menembus, menembus sekat-sekat geografis lagi. Betul. Nah, menurut tuh gimana tuh? Gue sebenarnya lihat fenomena
0: ini <coughs> di satu sisi dalam perundingan gue ya, hmm. sebenarnya masih ada optimisme sih, hmm. karena mengingat trennya kan sekarang, apalagi kalau kita baca 5.0 nih, walaupun nggak semua negara udah melakukan itu, 4.0 aja kita masih pincang-pincang untuk yeah. mengejarnya, belum terstandarisasi semua, tapi kalau melihat trend ke depan, justru trennya adalah human centrist. centrist, jadi bagaimana semua teknologi, teknologi, teknologi itu, itu berfokus pada, human ya. oriented ya, pengembangan sumber daya manusia, mereka udah mulai sadar gitu, ketika lompatan-lompatan teknologi ini dilakukan, ya bagaimana dengan manusianya hmm. gitu, makanya trending mati teknologi ini, gue pikir sangat cocok sih dengan, profesi social worker
1: dan juga ya tadi di, makin modern kita makin terarenasi oleh pekerjaan terspesialisasi yep. tadi nah Mas gua peksos ini kan sangat unik ya yeah. bisa bilang nggak nggak kayak desainer dan enggak hmm. kayak arsitek yang dia tuh bisa dikumpulin di suatu lingkungan, hmm. bikin lah si platform freelancer gitu, yeah. ya kan? Dia, hmm. dia 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 menghasilkan produk gitu. Hmm. Kalau kita kan jasa bos,
0: yeah. <laughs> ya kan? Oke okay, yeah, yeah.
1: mungkin desainer arsitek juga jasa, jasa nggambarin, jasa yeah. bikin desain. Cuma kan kita lebih pada sentuhan kemanusiaan ketimbang produk yang dipakai menjadi suatu komoditas gitu. Betul. Nah itu kesulitannya gitu dan apa namanya gue sering sih dan ditantang ya oleh dosen-dosen milenial juga di STKS itu ayolah ada inovasi dia masuk STKS cuma Hmm. yang jadi autokritik bagi gue di kampus nih ya ketika beberapa dosen menantang kita untuk berkarya Tapi sistem pendidikan hmm. di sana yang belum kondusif untuk membuat kita berkarya. Bagi gue ya. Sepakat gue. Kita tuh seolah-olah disibukkan dengan nah. kegiatan kuliah. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi gitu apalagi ya. kedinasan loh. kedinasannya itu kan iklimnya birokratis sekali gitu kan. Hmm. Ya lu gimana mau create something dan contribute to society ketika lu masih sibuk. Hmm. Dan urusan akademis dan lu belum menyelesaikan urusan diri sendiri gitu loh. Hmm. dan apalagi lo belum bisa berdamai dari sendiri-sendiri lo gimana mau mengabdi ketika lo masih orientasinya ke duit gitu loh iya. karena gini apa ya rahasia umum lah ya orang masuk kampus kita tuh kan bukan pilihan pertama Mayoritas kalau kita hmm. riset berani gue tuh, nggak sih? Iya iya iya. Cuman jadi masalah tadi motivasinya kurang kuat gitu loh. Hmm. Maksudnya bukan kampus kita aja, kampus lain juga gitu. Beda dengan teman-teman UI, teman-teman UGM hmm. yang memang mereka pilihan pertama atau apa gitu. Tapi beberapa kampus-kampus kecil di ataupun swasta di daerah yang mungkin hmm. dia punya karya juga itu pengecualian gitu. Yeah. Cuma kalau lihat secara umum mayoritas kadang kenapa kita kadang suatu karya tuh. tidak datang dari daerah karena iklimnya yang belum ya, kondusif ekosistem gitu. ekosistemnya itu belum di, belum menunjang kita untuk berpikiran untuk berkarya gitu Nah itu menurut lo gimana
0: tuh? Ya itu gue sepakat juga sih maksudnya kita keluar di tempat yang sama hmm. Memang hari ini kita nggak bisa sih ini tentang karir tentang karya tentang apapun lah yang kita lakukan ini kita nggak bisa nggak bisa linier kayak dulu lagi gitu pertumbuhannya tuh nggak bisa nggak yeah. bisa linier gitu Sekarang ya, udah eksponensial biasanya pertumbuhannya Lompatan-lompatan yang harus dilakukan Bahkan kita keluar dari rutinitas yang biasanya kita lakukan gitu Kalau gue bilang Pekerjaan sosial juga menjadi salah satu Walaupun ini gue agak masih agak pesimis, pesimis juga sih mestinya ketika apakah kita bisa gitu Karena gini pak di Kita diajarkan misalnya case record misalnya hmm. Tentang Catatan kasus ini gue bahas detail deh hari gini sudah sedemikian rupa ya catatan hmm. apa model digital. digital dan segala macam kita masih berpaku dalam satu metode yang catatan proses, catatan yang kemudian masih konvensional, konvensional. walaupun gue tahu itu pasti ada pertimbangan ketika berkaitan hmm. dengan tulisan ada otentik di situ dan sebagainya tapi kan data itu bisa kemudian dibantu di mungkin apalah kemudian uh, digital, uh, digital, ya. digital dan segala macam Kita sering mendengar teknologi pekerjaan sosial Tapi menurut gue hari ini Gue belum pernah melihat satu bukti konkret ya, Dari teknologi pekerjaan sosial itu mm. Banyak hal sebenarnya celah-celah Untuk bisa e, mendigitalisasi pekerjaan sosial Bukan menghilangkan peran manusia dalam pekerjaan sosial mm. Tapi paling tidak bisa apa ya, menimbulkan multiplier effect lah yeah, yeah. Yang bisa ditimbulkan dari situ Apa namanya?
1: Sebenarnya di sisi gue optimisnya Karena gini, gue hanya menunggu seseorang ataupun momentum dimana ada yang tergerak untuk mengorkestrasi resources hmm, yang ada gitu iya. Siapa itu masalahnya? Jangan-jangan <laughs> lu gitu kan Waduh, atau gue atau orang ya, gitu. nah, lain ya, Bagi gue sih, gue pesimis ketika, ya tadi pemuda kita zaman sekarang Ketika dia masih disibukkan dengan isu-isu temporal ya kan hmm. Isu-isu yang apa namanya ya jadi tren gitu kan, yeah. yang naik ke permukaan namun tidak substansial kita kita kapan mau berkarya ya bos gitu loh ya yeah. lu sibuk dengan dunia lu sendiri gitu
0: itu apa namanya itulah generasi kita generasi kita <laughs> ya. tantangannya juga itu gitu betul. kan betul ya tadi kadang anak-anak sekarang nih ya termasuk gue dan lo semuanya kita pengen tampilan ataupun Uh, apa ya bentuk suatu kegiatan, program atau apapun itu dalam bentuk yang sederhana, mungkin hmm. sesederhana ramah dengan kita. Tapi sebenarnya gue yakin teman-teman generasi kita ini hmm. itu sebenarnya punya ketertarikan gitu terhadap satu hal itu secara mendalam gitu. Mereka hmm. mereka kalau udah konsen dalam satu bidang itu hmm. pasti akan habis-habisan di situ yeah. dan inovasi-inovasinya bisa gue bilang gila gitu. Tinggal bagaimana ekosistem ini menumbuhkan ide-ide gila ini. Yeah.
1: Benar kata orang tua tuh main main lu kurang jauh gitu. Ya, nah, harus main main jauh-jauh itu dalam artian ketemu orang baru itu buat membuka perspektif ya, gitu lagi. Ya, uh. Dan sekarang tuh kan apa namanya? Jadi apa laporan ya, laporan dari World Economic Forum itu kan ya. di era sekarang itu akan terjadi banyak disrupsi hmm. ataupun perge- apa ya, teknologi baru yang itu-itu. Intinya adalah dari laporan itu, bahwasanya ada pekerjaan yang akan hilang. Hmm. Ada sekitar 50% pekerjaan yang hilang tergantikan oleh arsipisan telejen, yeah. ya kan? Terus uh, dan perangkat perangkat lunak seperti komputer Lu komputeran. Gua nggak pesimis, gue optimis. Cuma gue lanjutin dulu nih. Hmm. Tapi di satu sisi laporan yang menarik adalah ada 100% pekerjaan yang baru. Yeah. Nah, artinya apabila ada satu juta pekerjaan, 500 ribunya tuh hilang. tapi akan menimbulkan 1 juta pekerjaan lagi. Artinya ada 1.500 pekerjaan kan. Betul. Kalau kita pakai statistik gitu tuh. Nah, misal gini. <tuh>. Dulu uh, lu lu kebayang enggak sih? Maksudnya gini. Mobil itu kan ada kan di abad ke-18 akhir ketika mesin uap hmm. ataupun apa ya? teknologi motorik gitu kan udah ada gitu. Nah, dan gue yakin tukang parkir belum ada zaman itu. Mungkin yeah. abad ke-19 <tuh>. kan tukang tukang parkir ada sejalan dengan ada di mobil ada di mobil okay. ya sih yeah. dan sekarang oke okay, mungkin tukang parkir sekarang tuh sudah
0: jadi apa namanya kalau di mal-mal mungkin lo dia hanya hmm. jadi otomatis gitu yeah. kayak tol bahkan gue ada temen dia buat startup dia bisa booking parkiran pak yeah. jadi tinggal scan dan barcode kan nah.
1: nah permasalahannya bukan masalah tukang parkir yang nanti akan tergeser oleh mesin atau komputer hmm. tapi permasalah adalah mampu nggak kitanya manusia memanfaatkan teknologi yang ada, teknologi yang ada untuk membuat suatu hal baru yang mana kita tuh bisa survive di sana gitu. Jangan ya kata kuncinya adalah gimana caranya si tukang parkir itu dapat pekerjaan yang baru ketika ada teknologi baru. Dia harus merelevansikan dengan dengan zaman dia gitu. Betul. Ibaratnya apa ya? Ini kayak mau nggak mau suka nggak suka teknologi nih
0: Iya. Ya makanya gue bilang tadi wah kita mengundang uh. arus tapi gimana gitu.
1: Ini bahasanya Yovanowharan ini gini. Kalau kalau lu ng- nggak ngikutin eh bukan yufal deng bahasa ulama bahasa ulama entah ulama dari apa pokoknya di luar negeri dia teknologi ini kan mayoritas datang dari barat yang gue mm. kalau lu ngikut kalau lu nggak ngikutin teknologi lu akan ketinggalan yeah. tapi ketika lu ngikutin ketika lu udah nggak sadar lu akan hancur dasarnya mm. gitu tuh jadi gimana caranya kita dalam titik tengah itu dimana kita sadar bahwa teknologi ini penting tanpa mm. menyampikan aspek kemanusiaan mungkin yang tergeser gitu makanya kan ada tadi 5.0 kan iya yeah, yeah. nah gitu jadi gue optimis sebenarnya dengan apapun yang baru gitu asalkan kita bisa survive dan lagi-lagi ya sistem pendidikan itu harus mampu menjadikan tantangan itu. zaman gitu loh Betul. apa yang sekarang rame gitu-gitu tapi iya tadi Kalau ngomongin masalah rejim ya, gue optimis dengan orang disekilnya yang membawa nafas segar lah, walaupun banyak orang lama juga kan. Yeah. Ya, mm. Tapi itulah rejim kalau lo ngomongin masalah politik kan don't hate player, but hate the game gitu loh. Ya.
0: Yeah. Apalagi sekarang kan udah masa lama. Yeah. Ya, tidak ada lagi cebong dan kapret yeah. kan? yeah. Gitu. Gue ini sih masnya bicara soal pendidikan gue agak salut sama India. India, ya kalau kita bilang posisi negara ya mungkin hari ini hampir sama lah kondisi hmm. Indonesia dan India tapi CEO Google pak sekarang dari India, gitu. India kan? <laughs> dari India hmm. mereka sebegitu concernnya memikirkan satu sistem pendidikan yang relevan dengan zaman gitu hmm. dari Bangalore dan sebagainya lah yang itu gue salut lah sama India ya ekosistem itulah yang sebenarnya harus kita bangun di Indonesia yeah. banyak sih sekarang platform-platform kayak dia harus dia menampung Pelaku-pelaku industri kreatif Yang gue pikir itu Variasinya akan sangat Banyak hmm. ke depan gitu. Gitu-gitu kan Yang kadang Kita sendiri Agak dilematis ya Orang tua misal Belum mengenal Apa sih Apa sih Orang tua kan Masa kamu cita-cita Dari youtuber dan sebagainya yeah. Tapi Dengan ekosistem yang baik Ini gue harap, harapannya sih Bisa menularkan gitu. yeah. Jadi Kalau ngomongin masalah Old power Atau kekuatan hmm. lama Atau orang tua kita dulu lah Bahasanya
1: Apa ya Lu ngerasa nggak sih Kayak lu tuh ada kecenderungan orang tua untuk menggiring lu kepada hal sebaiknya dia ingin capai tapi tidak tercapai.
0: Iya, bisa, bisa jadi. Kalau mau jadi jadi PNS ya, <laughs> gitu. Bener-bener. Mau nah, pengen pokoknya kamu jadi PNS gitu. Iya. Sementara, iya. Ayolah gitu. Sekarang Sementara. Sementara. Iya, PNS gini, Yang gini. menjamin
1: hidup gitu. Lu bisa jadi youtuber, lu bisa pilih hal lain gitu. Mm-hmm. Cuma namanya orang tua kan. Mm-hmm. Jadi kita harus nurut aja gitu. <laughs> tapi di sisi kita juga berhak kan untuk memberikan suatu hal baru gitu.
0: tapi gue yakin sih setiap orang tua ya sebenarnya mereka ingin yang terbaik ingin yang terbaik dan mengkhawatirkan sebenarnya ya makanya dia kan pengen kita, yang terjamin kan uh-uh. tapi lagi-lagi yang menjamin nasib kita sendiri ada diri kita sendiri kita, kita sendiri dan gue kan gue kadang kesel gitu ya lihat orang wah jadi PNS lah aman nasibnya yang nentuin nasib lo ini emang emang si kalau kita diangkat dari PNS yang angkat wali kota nih misal
1: yeah.
0: berarti lo menuhankan wali kota dong yeah. gak <laughs> sebenarnya kan Tuhan sudah menjamin nih Tuhan sudah menjamin hmm. rezeki setiap hambanya gitu
1: Bahkan sekor mm-hmm. hewan ya, Makanya hewan itu kenapa kita harus takut kan ya. gitu Benar-benar
0: Itu yang gitu ya, butuh keberanian memang untuk
1: hmm. Itu tantangannya itu ya
0: Panjang lebar nih kita kemana-mana nih ya, ya.
1: Aduh. <laughs> Nggak kerasa nih udah 47 menit gitu ya. Sebenarnya sih nggak jauh dari ini Walaupun kita nanti bahas panjang lagi kan Iya Uh, gini lah terakhir nih bagi gua. Uh, apa namanya? Sebelum gua tutup, gua menanggapiin satu hal tadi kan milenial supaya suka hal-hal yang baru gitu, ya. Makanya sekarang tuh BUMN ataupun lembaga pemerintahan tuh bikin satu kegiatan
0: bukan lagi namanya seminar, hmm. tapi fest-festan. Tapi harapan gua ini enggak cuman nama ya. Bukan Lagi-lagi nah, nama. bukan hanya bukan, ya. bukan hanya seremonial ya. Bukan
1: hanya ibaratnya apa ya?
0: Penghabisan anggaran. Bos, milenial itu bukan hanya sneaker doang ya. Bener-bener
1: <laughs> Jadi kan mungkin teman-teman hmm. kita ada yang bikin yeah. millennial fest, ya. Yeah. Daihatsu bikin apa fest yeah. gitu, terus Toyota yeah. bikin fest, narasi bikin apa fest-fest festival gitu seolah-olah kan. Karena kita tuh suka hal yang tidak formal gitu loh. Betul. Lah. Nah, jadi apa ya? Itu kalau negara ya udah mengarah ke sana. Cuma hmm. walaupun bergelak atau merangkak, tapi gue masih optimis gitu loh. Terus uh, yang main gue tanyain terakhir nih, hmm. ya, sebelum kita terlalu lama nih, eh uh, pesan lu deh. ke teman-teman tuh apa sih gitu. Hmm. Ya mungkin visi besar lo gitu. Dan ya. teman-teman juga bisa garap bareng gitu.
0: Di Genesis Brego gua gua enggak kayak enak juga gitu kan karena hmm. belum belum ada satu hasil karya konkret yang bisa gua hmm. sampaikan. Tapi paling tidak lewat podcast ini harapannya banyak inspirasi yang muncul teman-teman yang mendengarkan dari podcast Erda ini Banyak yang tergerakkan gitu. Sehingga lahir lagi erda-erda yang lain. Oh, ya? jangan. <laughs> Unggul-unggul yang lain. gitu narasumber kan? yang lain. Gitu. Atau erda yang unggul. Nih, nah, tapi poin pentingnya adalah. lewat podcast ini. Kita bisa menggandakan. Ide dan pandangan. Setiap narasumber yang hadir. Teman-teman ya. semuanya. Mungkin lain waktu. Erda bisa ngundang lah. Siapa lagi tokoh yang. Bisa memberikan dampak lebih luas. Ke teman-teman semuanya. Dari gue sih. Ya tadi tetap. Dalam. PC yang coba gue bawa aja, kayak nyaman apa ya <laughs> pak hari ini sudah eranya kita semuanya tidak lagi menunggu waktu berapa tahun ke depan waktu ini sudah waktu kita semua dari circle manapun teman-teman hari ini bisa saling berhubungan potensi kolaborasi apapun bisa mulai kita rajut kan Karena kita kata kita saling terkoneksi, dimanapun berada tidak menjadi satu halangan di harapan gue teman-teman, ke depan anak muda ini, gue pengen stigma di masyarakat nih kalau mendengarkan anak muda, nggak lagi mendengarkan tentang, apa ya, tentang emosi yang selalu meluap-luap, tapi selalu teringat ketika ngomong anak muda ya, inovasi, karya, karya dan lain sebagainya, nah itu yang, bareng-bareng kita harus coba bangun, teman-teman yang bergerak di, kesenian, teman-teman yang bergerak di teknologi, teman-teman yang berwirausaha hari ini atau teman-teman mahasiswa di jurusan apapun hari ini kita bisa membuka peluang kolaborasi bareng-bareng dan apa sih dampak dari kolaborasi yang kita ingin bangun adalah untuk kebaikan sesama, untuk society hmm. bring back to society ya yeah, tadi yeah. itu yang sebenarnya jadi poin penting sih
1: make Indonesia great again
0: make Indonesia great again oh, <laughs> gitu Thank you okay. tuh sudah diberi kesempatan mampir di podcastnya. Justru gue yang thank you nih <laughs> udah berapa ya minat
1: lah kan sharing-sharing ke teman-teman gitu karena gue apa ya nggak muluk-muluk sih nggak hmm. harus datengin tokoh yang wow banget gitu hmm. karena yang gue cari kan bukan eksistensi tapi Betul. esensi dari suatu pembicaraan gitu. karena ilmu bisa lu dapat dari mana aja enggak dari influencer dan hmm. seorang akademisi yeah. Jadi bagi gua karena semua manusia itu punya nilai kebaikan tersendiri, hmm. jadi kita hanya membuka perspektif di sini gitu. Yeah. Dan apa yang kita omongkan sekarang pun belum tentu menjadi sebuah kebenaran gitu. Iyalah, hmm, kan. <laughs> nah, makanya kita membuka ruang diskusi seluas luas ya gitu. Okay. Mau dibantah silahkan yang penting konstruktif gitu kan. Hmm. biar enggak men, biar menghindar dari perdebatan ya enggak untung sih kayak DLC gitu-gitu kan yang enggak menghasilkan output. <lipun> Udah usang ah ini, gak usang ada usang output yang ceritanya <lipun> ya, <lipun> gitu kan adanya malah peningkatan rating televisi aja gitu <lipun> loh.
0: Gitu sih paling. Ya, maju terus lah pokoknya. Siap, siap, siap. Oke. Okay.
1: Semoga bukunya cepat beres. Siap, thank you. startupnya ma- menyempurna terus ya kan? Mm. Terus apa nih kuliahnya cepat selesai ya? Amin. Enggak mau semester 9 ya? nih. pokoknya gua yang terbaik aja ya, lah. Ya. Ya. <lipun> <lipun> Oke okay. deh. Ya, kalau kayak gitu, selamat untuk berkontribusi ke society kan.
0: Yep. Dan tetap
1: konsisten ya kata kuncinya. Nah, okay. Ya akhir kata bila terfikir daya berjauhinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Wabarakatuh.